0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast. En español, te podcast. Siempre soñé con cambiar el mundo. Ahora entiendo que si todos hacemos algo desde nuestro día a día, podemos lograrlo. Al menos un mundo. Nuestro mundo. Soy Alejandra Quintero Nonsoque. Bienvenidos a Dream Dreamgirl. Hemos atendido a 1.037 niños en cuatro años, apoyándolos con alimentos en su recuperación nutricional y facilitando la generación de ingresos de sus hogares, para que así el apoyo sea sostenible al darle las herramientas a sus familias para obtener el sustento diario. María Riaño, mamá, productora, empresaria, airmanager, soñadora. Con su trabajo ha demostrado que a través del arte, la música, el entretenimiento y la unión de talentos es posible transformar. Juntos somos más fuertes, juntos podemos cambiar la realidad de nuestro país. En nombre de los niños de Cartagena y en nombre de la Fundación Alimentar Colombia, gracias, gracias infinitas a todos por hacer parte de este evento tan maravilloso. Seguimos con nuestras Dream Girls y hoy tenemos a una mamá productora, soñadora, trabajadora, air manager. Está con nosotros María Riaño. María, gracias por
1: acompañarnos en este espacio. No, gracias a ustedes. Me estoy sintiendo súper honrada e importante de hacer parte de las Dream Girls. Nunca he imaginado, pero qué delicia, Gracias. Gracias a ti por estar acá María y la idea es que
0: hablemos un poco de tu historia que empecemos recordando la infancia ¿Qué soñabas tú cuando eras pequeñita?
1: Dios, qué pregunta más difícil Yo tuve una infancia divina eh, tuve la fortuna de tener un abuelo soñador un ser humano de esos que creo que, que, no, que ya no existen que quedan pocos que soñó siempre con, con tener a su familia unida eh, construyó un pueblo el Pórtico, creo que muchos lo conocen y tuvimos la ventaja y la gran fortuna de haber crecido en un pequeño pueblo familiar en donde estaban nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos eh, entonces los días eran maravillosos, o sea, vivíamos como en una finca, en un cuento eh, llenos de amigos, de historias jugando policías y ladrones, construyendo bases militares Tuve una infancia divina. No tengo ni idea cuál era mi sueño en ese momento, si te soy sincera. Eh, creo que se han ido transformando y en este instante no tengo muy claro qué soñaba cuando era niña. Eh, no sé, está, eh, me voy a quedar con esa pregunta.
0: <risa> Listo, vamos a seguir descubriendo de pronto si nos acordamos en alguna etapa de la vida donde empezaron esos sueños. Pero sabemos también que en la infancia tu mamá fabricaba un montón de disfraces y le encantaba disfrazarlos y todo el tiempo además eran los mejores disfraces porque siempre eran los que quedaban perfectos, los que más se notaban los que ganaban en el colegio ¿cuál es el mejor disfraz para ti de tu infancia? ¿cuál recuerdas con cariño?
1: no te puedo creer mira, mi mamá creo que desde enero arrancaba a diseñar los disfraces para octubre yo tuve disfraces de todo en mi vida, pero además eran elaboradísimos, ¿sabes? No era como mi mamá nunca en su vida compró un disfraz. Yo fui desde enano, me disfrazó una vez de enano, en otro momento fue un negrito, que fue una, una experiencia horrible para mí porque me acuerdo que me disfrazó de, de, de niño. Y fui como un concurso de disfraces y decían, háganse las niñas acá y los niños acá. Y yo me hice en la fila de niños y todo el mundo me gritaba que era marica. O sea, una cosa así horrorosa. Fui Virgen María, fui Flor, fui Coca-Cola Bailable. Los que tienen mi edad se acuerdan de la Coca-Cola la... Bailable. <risa> que uno escuchaba y la Coca-Cola Bailaba. Me hizo el disfraz completo de la lata de Coca-Cola con gafas y fui Coca-Cola Bailable. Fui... La leyenda del dorado, que fue un disfraz maravilloso, me fabricó una balsa gigante con, con caña eh, y yo era un ser humano completamente cubierto de dorado para celebrar, me imagino que los 400 años del descubrimiento de América. Eh, entonces, pues tuve los mejores disfraces, era la niña más famosa por mis disfraces, pero quedé con un trauma que creo que desde que tengo ya poder de decisión en mi vida, nunca jamás celebré Halloween, ni me volví a disfrazar, ni me volví a maquillar.
0: ¿Qué hacía tu mamá? ¿Por qué ese gusto por los disfraces? ¿Tenía algo que ver con la industria de la moda o era pura creatividad de ella?
1: Pues mira, mis dos papás artistas, requete artistas, impresionante. Mi mamá estudió diseño gráfico y diseño textil con mi papá eh, muy jóvenes montaron una empresa de, de diseño textil maravillosa que se llamaba Trama, entonces mi papá diseñaba las telas y mi mamá las modelaba, eh, es pintora, y sí, pues todo lo que tuviera que ver con manualidades, eh, pues nada, era su pasión, entonces claro, el, el, el Halloween para ella era la oportunidad de lucirse frente al mundo con, con, sus, con sus trajes.
0: ¿Cuál crees tú que es esa enseñanza más importante que le deja tu mamá a tu vida o que le ha dejado tu mamá a tu vida?
1: Uy, mi mamá es una berraca, ¿sabes? Mi mamá mi mamá ha tenido una vida dura y dolorosa y solitaria y ha sido una guerrera increíble, eh, pero, pero me ha enseñado que hay que enamorarse y que hay que hacer absolutamente todo con amor. Eh, es, yo creo que la persona que... que que yo conozco que más ama y que más se enamora y que más se entrega entonces yo creo que esa para mí es como como su mayor enseñanza como todo con toda la pasión posible y la entrega posible y pues mira que pues eso era lo que ya nos demostraba a través hasta de los disfraces me acuerdo una vez que mi hermano Alejandro tenía que disfrazarse de gallo y pues nada, los niños todos del jardín pues iban con, no sé, un pico y una sala, un, unas cosas pintadas de plumas y mi mamá cosió pluma por pluma, o sea, compró bolsas de plumas, una trusa y cosió pluma por pluma para que este fuera un gallo real, entonces sí creo que... que que esta calidad, esa dedicación, ese amor en absolutamente todo lo que haces se ve reflejado en las distintas cosas que ella hacía en su vida o que sigue haciendo.
0: ¿Le has hecho tú algún disfraz a tus hijos o esos sí son mejor comprados?
1: Pues mira qué muy chistoso, porque así como yo quedé con este trauma, <ríe> y siempre he sentido, además, que, que en mi familia, yo decía, a mí eso, la vena artística me la quedaron debiendo, porque pues mi papá es escultor, mi mamá diseñadora y pintora, mi hermano comediante, actor y demás, y yo nula, o sea, yo no te pinto una carita feliz, eh, <ríe> soy para las manualidades para... pero teniendo hijos pues nada de repente me han salido unos dotes el primer disfraz que le hice a mi hijo Pedro era de Chaplin no es que yo sea la más elaborada pero han sido un éxito les ha ido bien también en el colegio les ha ido bien con sus disfraces sí, puede que no los haga yo a mano pero, pero tengo una buena creatividad e intento que no sean comprados
0: María, hablemos de tu papá, ya nos estabas diciendo el arte, escultor, ¿qué papel tiene, qué papel tuvo tu papá en tu vida?
1: Mi papá, no, pues me hablas de mi papá y a mí se me aguó el ojo y me muero automáticamente, mi papá es el ser humano más importante de mi vida, fue, es y creo que lo será por siempre, mi papá era mi amigo, mi confidente, mi adoración, mi compañero. O sea, no tengo palabras como para, para poder explicarlo. Eh, yo me acuerdo que... que que a uno le hablaban mucho de que los papás no podían ser amigos y de que esta época pues es un caos porque los papás perdieron de vista que tienen que ser papás para complacer a los hijos. Y uno como cuando entra el mundo de ser papá, entonces empieza también a oír esos discursos de que los papás tienen es que educar y tal. Y yo siempre he sido una fiel convencida de que claramente que podemos ser amigos y a eso vinimos al mundo, ¿sabes? Es como no hay una manera más bonita de educar que a través de, del ser confidente de, de, de la amistad de la confianza entonces mi papá el ser humano más importante de mi vida cuando se murió yo decía que es como si me hubieran hecho una radiografía y hubieran visto cuál era mi punto más débil y me hubieran dado ahí en la llaga y hubieran, como me hubieran arrancado un pedacito de alma eh, um, Sí, lo más importante, o sea, mi papá marca marca mi vida completa, mis decisiones, la manera libre de pensar que tengo, la manera como intento aproximarme al mundo eh, y pues su muerte obviamente es como un antes y un después y ahorita estoy así como en una reconexión con él entendiendo que, que estará ahí siempre y que no se ha ido. Viviste un
0: tiempo sola con él, ¿cómo fue esa relación los dos como amigos? Porque además todo el tiempo hablas de él como un amigo, no solamente tu papá, sino esa persona que te acompañó siempre.
1: Mira, mi papá, mi papá para mí era como, como el, el, el ser soñado, el, el inalcanzable, el, el, el complejo de Edipo, el enamoramiento pues de su hija por el papá. Eh, mis papás se separaron cuando éramos muy chiquitos. Yo tendría cinco años. Eh, entonces volvió como el papá de fin de semana. Pero claro, yo fui creciendo y empecé a entender que, que mi conexión con él pues iba más allá de una relación como de padre e hija y que realmente eh, éramos amigos profundos, profundos, profundos. Como a los 16 años decidirme a vivir a su casa eh, y pues fue muy chistoso porque bueno, muy chistoso no, muy doloroso para mucha gente, muy doloroso para mi mamá que me fuera de su casa y todos le decían como, déjela que vaya y descubra el ser humano real que es, que ella va a volver o sea, cuando se dé cuenta que su papá no es perfecto, ella va a volver y claro que cuando me di cuenta que mi papá no era perfecto, me enamoré aún más de él, ¿sabes? es como, eh, no vivimos solos nunca, mi papá ya se había vuelto a casar eh, yo llegué así como en un momento súper intrometida a su nueva vida porque acababa de nacer mi hermanito Santiago, que es mi otro amor así de mi vida, nos llevamos 15 años eh, y fue una convivencia pues de adolescencia pero, pero creo que esa convivencia de adolescencia fue la más maravillosa de todas porque yo ahora sí, pues me imagino que hablaremos de eso pero yo entré a la universidad a estudiar historia eh, y estaba pues rodeada de fiesta, de rumba, de drogas. Y me acuerdo perfecto que, que la gente que estudiaba conmigo me decía oiga, usted tiene un papá artista, que vive en el centro, que vive en el bosque izquierdo. ¿Cómo es que no consume nada? ¿Sabes? Era como una sorpresa absurda. Y yo decía, es que en mi vida hay tanta libertad. Yo creo que eso, que eso a mí, de verdad, ojalá todos pudiéramos tener una adolescencia de ese tipo, porque yo decía, en mi vida hay tanta libertad que no tengo la necesidad de hacer nada prohibido o sea, mi papá mi papá a veces yo llegaba a las 3 de la mañana y estaba parado en la puerta de su casa, no sé si puedo contar esto, después lo editas no, tranquila, cuéntanos <risa> eh, no sé, llegaba de una fiesta y mi papá me estaba esperando y yo le decía ¿qué haces ahí? levantaba y me decía, ay, ¿qué? ¿nos fumamos un porrito? y yo, no <risa> papá <risa> eh, entonces, él siempre, digamos que a su mayor enseñanza, y por eso te digo que ojalá todos pudiéramos tener algo así en nuestra adolescencia, es que él, él siempre fue claro en decirme, haz con tu vida lo que quieras, haz con tu vida lo que se te dé la gana, pero hazlo de manera transparente, grítaselo al mundo y sé honesta. Entonces para él no había, no había tabús, no había rollos, eh, claro, siempre con el tema de que todo en exceso es malo, de que hay que ser cuidadoso, de que hay que, pero, pero esa manera de, de libre pensar que me acompañó a mí mientras yo crecía, eh, pues nada, me dio unos cimientos que creo que pocos tienen en ese sentido y una visión del mundo distinta y una responsabilidad. Porque como yo no tenía límites, a mí no me preguntaban a qué horas llegaba, a mí no me preguntaban para dónde iba, yo me ponía a mí misma los límites, ¿sabes? Yo salía y decía, es que tengo que llegar a mi casa a las dos de la mañana, y era, y era mentira. Pero eso me ayudó a mí a ser muy responsable y autocrítica, y bueno, maravilloso.
0: ¿Cómo fue esa relación con tu hermano? ¿Creciste con Alejandro? Estuvieron juntos en la infancia. ¿Cómo fue esa relación de infancia
1: entre ustedes dos? horrible <risa> la gente nos ve a Alejandro y a mí hoy en día y no se imaginaría que no éramos buenos amigos eh, pues yo era la hermana mayor él era el hermano menor nada, peleas de hermanos como siempre pero pues además yo era la niña pila, responsable eh, nada, la niña 10 en el colegio eh, y Alejandro era el vago, absolutamente desastroso, eh, entonces nosotros tuvimos como una infancia en donde yo fui muy su mamá, yo lo regañaba, yo era inmamable. o sea, la hermana que uno no quiere... La hermana quiere regañona. Tener. La hermana regañona, la que hace de mamá, y así fue nuestra relación siempre, te diría que, que tuvo un cambio importante, fue cuando se murió mi papá y que hoy en día pues somos enfermos de amor, eh, pero sí no no nos queríamos mucho nos pegábamos un montón Alejandro además era ya no, pero pero chiquito era súper orgulloso, entonces peleábamos cualquier cosa y él podía durar un mes sin hablarme sin hablarme una cosa así que a mí me dolía el alma
0: bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de esa relación actual con Alejandro, pero antes de pasar a esto, ¿cómo te podrías definir tú, María, como persona? Le preguntamos a algunas personas que te conocen y todos llegaron a la palabra alegría. Alguien nos dijo, no, es que parece una niña de 12 años, ella todo el tiempo está feliz, ella todo el tiempo se está expresando.
1: ¿Cómo es María en su vida normal? Ay, qué belleza que me vean así, imagínate la felicidad. <risa> Sí, yo soy una persona absolutamente feliz, o sea, eh, feliz. Alguien, alguien me dijo una vez que yo parecía que como una risa ambulante, como que a mí me cargara la risa. Creo que si alguien me conoce, eh, me recuerda precisamente como por, por mi sonrisa y por mi risa, yo ando feliz así esté triste. ¿Sabes que, que No quiere decir que sea una persona que vive feliz, o sea, yo ando feliz por el mundo y ando como transmitiendo alegría y sonriendo eh, no sé no es por falsedad, uno pensaría como esta persona está triste y sonríe No, esa es como mi, mi, mi manera de afrontar la vida y de, de vivir así estoy profundamente triste, pero además estoy convencida de que si uno está, uno está triste y uno está pasando por un mal momento y se ríe, todo cambia, o sea, es como uno se levanta y sonríe y automáticamente el mundo cambia. Entonces sí, creo que soy una persona feliz, creo que soy una persona supremamente generosa. Eh, sí, soy, soy feliz y generosa y entregada y apasionada. O sea, creo que eso es lo que me define y que, que, que me hace ser feliz. Que todo, absolutamente todo lo que hago, lo hago con pasión y si no me apasiona y me mueve profundamente, no lo hago. María,
0: ¿por qué te gustan los dientes de león? ¿Qué significan en tu vida? Uf,
1: <ríe> mi papá. Imagínate que cuando mi papá se murió... Eh, um, Claro, uno empieza a esculcar y a encontrar y a encontrar una cantidad de cosas que no sabe y me encontré en un correo electrónico una foto que él tomó de un diente de león en donde decía, no sé a quién se la estaba enviando, y le dijo, envío mi autorretrato. Yo colgué esta foto en Facebook o algo y una amiga mía, eh, a la que amo con toda mi alma, que trabajó en un momento dado con mi papá, me dijo, no puedo creer que pongas esta foto, tu papá decía y eso yo no lo sabía, que la vida era como un diente de león, de repente un soplo y te desaparecías. Y pues así fue la muerte de mi papá, fue un accidente y pum, se murió de repente. Eh, y pues para mí eso marcó todo y yo me tatué a los dos años de la muerte de mi papá un diente de león en la espalda y tuve además una experiencia así de estas como sobrenaturales con un diente de león en algún momento en donde yo le estaba reclamando a mi papá histérica que porque todo el mundo se soñaba con él y yo no y me encontré un diente de león en el jardín y lo puse en mi mesa de noche y como a las 3 de la mañana ese día abrí los ojos y había como una proyección como si hubiera un video beam en la pared de mi cuarto de un diente de león, ¿sabes? De estas cosas que uno, que podrías decir, me lo soñé, no sé si me lo soñé, pero pues me lo tatué y ahí me acompaña a mi papá para recordarme que la vida es ahora, que es ya, ¿sabes? Que en un instante nos vamos.
0: Ese es uno de tus tatuajes y está en la espalda, pero también tienen un ojo que además compartes con tus dos hermanos.
1: Tenemos un ojo, eh, mi papá era escultor, eh, forjaba hierro, bueno, hacía unas cosas hermosas, y tiene una escultura muy bonita que se llama el, el, el ojo guardián. Yo lo tengo en chiquito en mi casa. Eh, mi hermano Alejandro lo tiene en grande en su casa. Y en estos últimos dos meses de cuarentena he tenido como unas cosas así muy impresionantes eh, de conexión con mi papá que te contaba y como de cambios en mi vida. Hace dos meses exactamente se me inflamó este ojo. Un ojo, el ojo izquierdo todavía tengo ahí como la marquita y a raíz del tema del ojo me empezaron a pasar una cantidad de cosas extrañas y empecé como a recibir mensajes que tenían que ver con mi papá y, y uno de estos era que a través del ojo guardiano, que esa era la obra que lo había creado para decirnos que él desde arriba nos, nos cuida y nos protege y, y a través de ese ojo lo ve todo y nada, nos lo tatuamos los tres hermanos para conectarnos entre nosotros y para entender que, que ahí está
0: María, decidiste estudiar historia porque la historia fue tu decisión de vida.
1: Dios, es que la historia lo permea absolutamente todo. Eh, yo en la adolescencia fui supremamente rebelde, eh, delicioso, ¿sabes? Como no, no esta rebeldía adolescente horrible, sino, sino una rebeldía revolucionaria que te duele el mundo que te duele el otro que te duele la injusticia eh, creo que si hubiera nacido en otra época probablemente me habría ido al monte Sabes, era como esa sensación de verdad ¿eh? de querer hacer algo y de querer luchar y de querer cambiar entonces era la personera la presidenta del consejo estudiantil me crecí en un colegio de niñas burbujita, burbujita que me hacía mucho daño que me parecía fatal eh, que me dolía, pero entonces vivía en el centro con mi papá que era escultor y tenía un universo gigante que llegaba al colegio y era un contraste horrible y bueno, nada, siempre, no sé, estaba en como entre ser socióloga o antropóloga y al final decidí ser historiadora, creo que fue una elección súper bonita en mi vida porque porque pues la historia te permite entender el contexto de absolutamente todo lo que está pasando y, o entender más bien que todo sucede a raíz de un contexto y que va más allá del propio individuo. Entonces, pues nada, estudié historia, te historiadora, o sea, hice mi carrera de historia, con hice doble programa con literatura, hice maestría en historia, o sea, yo iba a ser académica. ¿Y has dictado clases? Entonces sí, hice, hice mi maestría en historia, me publicaron la tesis, tengo un libro sobre el río Magdalena y los bogas del Magdalena, eh, muy 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 chiquita, a los 21 años empecé a trabajar, fui profesora eh, de argumentación, de investigación, de historia de Colombia y luego fui directora durante varios años del área de Ciencias Sociales, de un colegio de Bogotá. O sea, yo era académica, historiadora, profesora y fui absolutamente feliz. Me encantó esa faceta de mi vida y creo que fui maravillosa profesora porque intentaba transmitir esto que te estoy diciendo, como, como esto... Yo estaba con niños adolescentes en el salón de clase y me, me dolía profundamente. Yo les decía, es que me siento con unas tías en el Country Club de Bogotá. ¿Cómo no los mueve lo que pasa en este país? Entonces era como este intento de hacer mover fibras. Eh, delicioso.
0: María, ¿y en qué momento pasas de esa vida académica a ser María la productora y a fundar todo esto? Que, que ya vamos a empezar a hablar de Reaño Producciones.
1: Pues mira, eh, yo fui sí, fui profesor, eh, trabajé en un colegio seis años de mi vida, profundamente convencida de lo que estaba haciendo, me casé, eh, tuve muchos problemas porque, porque trabajaba tanto que no tenía tiempo para terminar mi tesis de maestría, que era como una prioridad, entonces en ese momento decidí dejar mi trabajo para dedicarme a escribir y en este proceso de dedicarme a escribir la tesis eh, me contactaron de, de una fundación española que trabajaba hábitos de vida saludable y terminé dirigiendo una fundación española en Colombia y montando un par de proyectos para trabajar con el gobierno y de ahí fui mamá eh, y entonces también, digamos, yo soy demasiado workaholic, yo no duermo yo si sí, duermo cinco horas diarias, trabajo todo el día y pues tenía un bebé chiquito entonces también decidí como dejar ese trabajo y fue como uno de los golpes más duros de mi vida porque, porque había trabajado en, en este colegio que te cuento y había sido directora de un área de sociales de, pues a los 23 años súper súper chiquita y luego fui directora de esta fundación española en Colombia y entonces ahí pues yo me estaba sintiendo que no pues voy a dedicarme unos mesesitos a ser mamá y después salgo a buscar trabajo y el golpe fue súper duro yo creo que tenía el ego en el cielo eh, porque no, o sea, duré más de un año sin trabajo fue súper jodido me le medía todo empecé a escribir textos para el bicentenario, empecé a escribir guías académicas, o sea, lo que saliera fue un año de aprendizaje divino pero además la vida lo ponía uno como donde lo debe poner, porque mi hijo Pedro nació prematuro y con un problema muscular y yo lo tenía que llevar a terapias todo el día, entonces era perfecto sabes, es como la vida diciéndote tienes que estar aquí en este momento ahora y para un... En este proceso me contactaron para ayudar a montar un, un jardín infantil con énfasis en educación artística. Eh, en Chía, porque yo vivo en Cajicá entonces existe este jardín en Bogotá súper exitoso, porque tiene un modelo pedagógico artístico, me dijeron nos ayuda a montarlo en Chía y yo hágale de una <risa> eh, y monté de ceros el, el, el jardín y aprendí de pedagogía artística, pero mira que tenía esta sensación, esto lo he hecho varias veces, como de que yo era muy inestable o sea, como yo soy fatal a mí, no sé, me, me dan el cargo de dirección en un colegio y apenas monto todo el programa Programa, renuncié me dan la dirección de, de la fundación en colombia y apenas veo como que la cosa está estructurada y tal la dejé eh, me dieron el, la posibilidad de montar este jardín infantil y cuando ya vi que estaba funcionando y ya tenía un montón de niños inscritos y ya teníamos el equipo de trabajo y todo, empecé a sentir que por ahí no era la cosa. Entonces me di mucho palo, mucho tiempo, eh, pensando que ese era como un problema mío, que yo era inestable, que, bueno. Y hoy en día creo que esa es mi fortaleza, ahora te hablo de eso. Pero justo en ese momento... Eh, justo en ese momento digamos que aparece el contador de mi hermano, yo lo que te digo relación con Alejandro, pues relación de hermanos X, como cualquier otra y me dice su hermano necesita ayuda, eh, la manager lo demandó, no paga impuestos hace un montón de tiempo, está muy 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 en emproblemado eh, necesita que usted lo ayude como a estructurar y a montar empresas, y yo pues de una eso es lo que yo he venido haciendo, pues en últimas lo que yo estaba haciendo era montando proyectos y abandonándolos <risa> Eh, y ahí es cuando empiezo yo como a, a trabajar con alejo para ver cómo le ayudaba a estructurar y pero otra vez en esta relación horrorosa de mamá e hijo horrible <risas> en donde yo lo regañaba en donde le decía que porque andaba de fiesta en donde y hubo un momento particular en nuestra historia como que marca el antes y el después en donde nos vamos a algún sitio y nos empezamos a tomar unos tragos felices los dos Y yo le empiezo a hablar súper preocupada de su situación Y le digo, te van a embargar, o sea, yo no dormía y Alejandro ¿Ah? Pensando en él y en la situación Porque sí, solo en él, o sea, mi, mi preocupación real era él Y Alejandro me dio como una lección de vida que nos tiene hoy acá en donde estamos Porque en ese momento me dijo, gózatelo, disfruta, no pasa nada. Si me embargan, me voy a vivir a tu casa, <ríe> <¿sabes>? <ríe> No pasa absolutamente nada. O sea, fue como... Y le dije, tienes toda la razón. Me acuerdo que nos abrazamos así, pero fue como, como si en ese instante yo hubiera dejado de ser su mamá y la relación hubiera entrado en un equilibrio en donde él me decía, deja la afán, deja la angustia, deja de ser perfeccionista no pasa nada y no va a pasar nada y, y, y para eso estamos los dos y pues está tu casa y me voy para tu casa y lo único que nos tiene que importar es que estamos juntos y a partir de ese momento pues tenemos eh, una relación absolutamente distinta y amorosa y bueno.
0: Riaño Producciones, donde la comedia es seria. Porque el humor es una cosa para tomarse en serio y porque puede llegar a ser de verdad el motor de vida no solamente de ustedes, sino la forma de ayudar a muchísimas personas.
1: Pues mira, entonces digamos que ahí empezamos a trabajar los dos juntos. Eh, ahí es cuando Alejandro me dice como, mira, nos está yendo muy bien. A mí, yo era la directora de este jardín infantil y a mí me llamaban a cotizar a Alejandro y yo no entendía por qué me estaban llamando a mí yo no entendía de quién me hablaban yo no entendía este mundo cualquier cosa que me preguntaban yo anotaba porque no sabía de qué se trataba eh, pero nos empezó a ir bien 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 entonces Alejandro dice mira es ya o nunca o sea yo tengo o que conseguir una manager o te vienes a trabajar conmigo y yo decía pero es que esto no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi vida yo soy pedagoga yo soy historiadora ¿cómo me voy a votar al agua de esta manera? me voté a mis 30 la hermana. la manager. Lar -manager pero fue bonito porque yo le dije yo me voy a ir a trabajar contigo pero yo no voy a ser tu manager, o sea yo no puedo dedicarme a vender a mi hermano eso me parece horroroso entonces si, va, si me voy a ir a trabajar contigo es porque estamos convencidos de que vamos a hacer cosas grandes, sabes que vamos a trascender y esto no se va a quedar en que vendemos shows de estándar y eso es Reaño Producciones donde la comedia es cosa seria es nuestro eslogan porque estamos convencidos de que no hay una herramienta más poderosa que el humor. Para todo, para cambiar vidas, para comunicar, para transmitir mensajes, para convocar. Eh, y además es serio, ¿sabes? Hacer reír es muy difícil hacer humor inteligente, es difícil transmitir mensajes contundentes, es difícil. El humor tiene como una línea muy delgada. Eh, eh, o la come, entre, entre ser el chistín y ser la comedia entonces sí estamos convencidos de que la comedia es cosa seria y que la comedia puede transformar realidades puede transformar países puede, sí, es, es una herramienta poderosísima
0: A veces a Alejandro se le ocurren cosas diferentes, divertidas, locas, gigantes y es María la que hace realidad esos sueños que tiene Alejandro en la cabeza Pues fíjate que
1: Sí, <risa> o sea, no, no, sí, no, digamos que lo que hace que nosotros funcionemos como equipo es que él es el soñador más impresionante que te puedas imaginar y yo soy la que digo que no, no se puede, no se puede, sí se puede, ya nunca más volví a decir en mi vida que no se puede porque ya estoy absolutamente convencida de que todo se puede, eh, pero yo soy el polo a tierra. Entonces es súper bonito porque él vuela y yo aterrizo y entre los dos encontramos el punto de equilibrio. Pero, pero sí, o sea, literal, Alejandro dice, tenemos que llenar el Movistar Arena y yo, estás loco, ¿sabes? Es como eso no va a pasar. Y de repente arma todo el muñeco, habla con todo el mundo y me bota el proyecto y me dice, en 15 días hay que llenar el Movistar Arena y yo lloro, lo mando al carajo, me estreso pero llenamos el Movistar Arena. <risa> a reír
0: con causa, Movistar Arena lleno, una cantidad de gente ayudando a los demás, ¿cómo fue este evento? ¿Cómo fue esa preparación y todo lo que pasó atrás de ese a reír con causa?
1: Oye, a reír con causa creo que es el proyecto más bonito y más grande y más alucinante que hayamos podido hacer y que me cambió a mí, por eso te digo, yo creo que después de haber estado parada en a reír con causa, eh, puedo decir que todo se puede por todo eh, Alejandro tené, Alejandro es como un vocero social en, en, en el gremio de la comedia es el que siempre ayuda el que siempre se monta que, y de alguna manera ya dentro de sus colegas lo reconocen como una persona que trabaja por lo social entonces él alza la mano y dice "Hey, vamos a hacer esto por la Guajira y todo el mundo le dice que sí vamos a hacer esto por el Chocó y todo el mundo le dice que sí pero pues son tantos los llamados y pedidos de ayuda que nosotros tenemos diariamente que llegó un momento en que Alejandro dijo como yo no puedo seguir haciendo shows en el Fanny que vivo en la castellana para entregarle a una fundación una plata o para ayudar para una fundación para un niño, en este momento nos contactaron de Proyecto Guajira para construir un proyecto en la Guajira y nos contactaron de Alimentar Colombia, eh, que es una fundación en Cartagena increíble que es un centro de recuperación de alimentos que coge la comida que los restaurantes no utilizan que los matrimonios dejan servida porque los invitados no llegaron que les donan y con esto recupera los alimentos y alimenta a los niños que están en condición no de pobreza sino de miseria absoluta en los barrios de Cartagena Entonces, y de ahí surge como... Alma Al, bueno Alma no, almas divino <risa> pacienta enteradísima, me encanta, eh, entonces tenemos este llamado de estas dos fundaciones como pidiéndonos ayuda para visibilizar sus causas y para recoger recursos y Alejo dijo vamos a llenar el Movistar Arena, yo le dije ¿cómo vamos a llenar el Movistar Arena? pero lo impresionante es que cuando tú te fijas un propósito, la gente ayuda, o sea es, es, yo creo que estamos muy limitados mentalmente en pensar que las cosas no se pueden porque es alzar la mano y la gente se une, entonces eh, tu boleta dijo nosotros los ayudamos, el Movistar Arena dijo de una, la productora del Movistar Arena dijo vamos adelante, eh, yo llamé a Caracol Radio y de una, todos los comediantes se subieron al bus, o sea, al que le contabas el proyecto, todo el mundo decía de una, de una, de una, de una. Articular esto era muy difícil. Y cuando ya pudimos sentarnos en una mesa de trabajo, como con todos los entes implicados, estábamos a 18 días del evento. De un evento además, con Movistar Arena lleno. Entonces... Nada, dicen, listo, salimos a la venta en 18 días, perfecto, te vamos a empezar a mandar correos para que hagamos todo lo de producción, teníamos como una gira ese fin de semana por Colombia, y yo dije, yo me quedo, y me empiezan a llenar estos correos, y yo llamo a Alejandro llorando, <ríe> y le dije, no hay posibilidad que yo pueda hacer esto en tres días, porque además... Todo era como para sacar permisos toca con 15 días de anterioridad, para hacer esto toca... Y yo veía este arrume de papeles y de requisitos y de cosas que no entendía nada, casi me muero, pero lo sacamos adelante. Eh, en principio como era una cosa tan, tan inmediata y en un lugar tan grande, pues fue como que el Movistar dijo, vámonos con media arena, que son mil personas... Que igual a mí me parecía. Un montón. Un montón de gente. Pero salimos a la venta y a los tres días se agotaron las 7 mil boletas. Y entonces íbamos lentamente ampliando y ampliando y ampliando hasta que el día de la función tuvimos 11000 mil personas sentadas en el Movistar Arena, 20 comediantes, 8 horas de comedia sin parar. Superamos la meta con tantas creces que no solamente le dimos plata a Alimentar Colombia, a Proyecto Guajira, sino que invitamos de sorpresa a Techo Colombia y le hicimos una donación a Techo y tú te paras ahí y ves el Movistar Arena repleto y ves a la gente con esas ganas de ayudar y ves a todo, o sea, el equipo técnico de producción, a los logísticos, a todo el mundo sin dormir, con... ¡Uy Dios! Y dices, ¡todo se puede! O sea, ese es el momento en que yo me paro, lloro en, en la mitad del Movistar y digo, ¡todo se puede!
0: Este tema de la ayuda la trabajan ustedes en todos los espacios en los que ustedes están y también nombramos a Alma, ¿cierto? Que es por la unión de Alejandro y María, ¿qué hace Alma?
1: No, pues es que Alma, imagínate, Alma no es nuestro. Alma es como una sorpresa que tuvimos en la vida porque en noviembre del año pasado nos invita, digamos que en todo este proceso de ayudar, eh, hemos empezado a ser conscientes de, o sea, todas las ayudas son buenas, todas las ayudas bienvenidas, pero si tienes poder y puedes ayudar lo ideal sería que la manera de ayudar sea ayudar para que los proyectos sean sostenibles, o sea, no es como ir a entregar, ahorita sí digamos en pandemia es distinto el contexto, pero en la normalidad pues no es ir a entregar unos regalos o ir y entregar mercados y sentir uno que con eso hizo, sino que los proyectos puedan ser proyectos sostenibles que contribuyan a la sociedad por muchos años. Entonces, por eso nosotros elegimos Proyecto Guajira y Alimentar Colombia. Y en, en, en noviembre del año pasado, Alimentar Colombia nos invitó a la, a la inauguración del Centro de Recuperación de Alimentos, pues que lograron construir gracias a, a Reír con Causa. Y cuando llegamos a, a la apertura y a la inauguración, pues lo más lindo es que ellos tienen Alimentar Colombia, que es la fundación, pero el Centro de Recuperación de Alimentos le pusieron ALMA, por Alejo y por María, entonces era como la, 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 sí, la sorpresa que nos tenían en el día de la inauguración.
0: Ustedes van dejando huella con todo lo que hacen y pues hay un personaje que en la última época se ha convertido en algo muy importante para Reaño Producciones y es Juan Piz González. ¿De dónde sale este personaje y qué significa para ustedes Juan Piz González en este momento?
1: Pues mira, yo creo que Juan Pis González es la materialización de todo lo que empezamos a sentir Alejandro y yo eh, en relación con la comedia es cosa seria <ríe> es como el grito el grito desesperado de Alejandro eh, nosotros pues éramos tres personas en la empresa como Alejandro, Laura que era mi mano derecha y yo y trabajábamos en la sala de mi casa en el comedor y pues hacíamos reuniones periódicas y hace dos años y medio ya en reunión de arranque de año enero como qué vamos a hacer, cuáles son los proyectos, si comedia a la carta, este otro proyecto Alejandro se sentó y dijo, me mamé, no puedo más, no quiero más, me sabe a cacho, eh, no estoy haciendo nada o sea, no estoy haciendo nada de que sirve tener millones de seguidores, de que sirve tener las salas llenas de gente, de que sirve todo esto. Si tú te paras, haces reír a la gente, te pagan y te vas. Sabes, es como no pasa nada. Eh, entonces digo, me cansé, me cansé de hacer... comedia. Pues, La comedia es maravillosa y él siempre seguirá haciendo stand-up comedy y seguirá siendo comediante y le fascina y creo que es muy bueno lo que hace pero decía, si esto no nos lleva a nada más, no estamos construyendo y nos estamos llenando de plata los bolsillos sin hacer nada y esto no me hace feliz. Y ese es el momento en el que él dice, creo que podríamos crear un gomelito, <risa> un personaje petardo que hable las estupideces más grandes de la vida, pero que en medio de lo que hable esté haciendo crítica. Y surgió como un experimento total, o sea, Alejandro salió, y hizo un primer video enfrente a la casa hablando de los huecos de la calle y esto fue un éxito, que a los tres días Juan tenía cuenta en Instagram y a, o sea, y a los ocho días tenía cien mil seguidores, pero esto no fue planeado, no fue estructurado, fuimos como viendo en el camino cómo nos estaba desbordando y cuál era el camino y yo ahí, como dices, tú era la que lo frenaba y les espera espérate, paremos esto está muy grande, ¿qué vamos a hacer? Hay que estructurar la vida del personaje, hay que tener claro cuál es esa línea delgada entre, entre hacer crítica y, y cometer el error de que los jóvenes, por ejemplo, los niños que lo siguen crean que este es el ejemplo a seguir. Tuvimos ahí como, como muchos meses desbordados intentando ver para dónde íbamos, si cantaba, si era periodista, si hacía entrevistas, si hacía teatro y bueno, así surgió Juan Piz.
0: ¿Crees que Juan Pis tiene algo de María o María tiene algo de Juan Pis en medio de la creación? ¿Hay algo de la personalidad o
1: algún pensamiento que le oh, hayan Dios puesto Dios. a ese personaje? <risa> ¡Uy no! ¡Horrible! Imagínate, Juan Pis <risa> es horroroso, pero Juan Pis en el fondo tiene su corazoncito y es súper vulnerable y lo que pasa es que creció en un mundillo que lo obligó o lo disfrazó de eso, pero pero Juan Pis tiene su corazón y es vulnerable. Eh, creo que todos, en el fondo, tenemos un Juan Pis chiquito, eh, con el que luchamos, con el que peleamos. Eh, creo que Alejandro y yo particularmente crecimos en un mundo rodeado de Juan Pis y tuvimos muchas actitudes de ese estilo en, en, en muchos momentos de nuestra vida y que precisamente nuestra lucha ha sido liberarnos de estereotipos, de posiciones... Eh, políticamente incorrectas.
0: <risa> ¿Esto les ha traído algún problema por ahí? Eh, pues hemos visto que incluso demandas y demás, o peticiones de correcciones ante cualquier chiste o cualquier comentario que se haga. ¿Han tenido algún problema grave por
1: esta visión del mundo que transmite
0: Juan Pis González?
1: Pues te diría que grave no, eh, en otro momento de mi vida la manera como veía el mundo, te habría dicho muy graves todos los problemas. <risa> Hoy en día me tomo la vida con un poquito más de tranquilidad y, y entiendo que pues esto es lo que tenemos que asumir por lo que hacemos, hace parte de nuestro trabajo. Hemos tenido un par de amenazas eh, que nos han llevado como a estructurar un poquito como la manera como nos movemos, pues sobre todo Alejandro. Hemos tenido un par de demandas. Eh, que se solucionan fácil afortunadamente digamos que el, el, el formato en el cual nosotros nos movemos de la parodia eh, nos da muchas libertades nos da muchas libertades estamos muy protegidos jurídicamente eh, entonces pues sí hemos tenido que resolver demandas hemos tenido que resolver derechos de petición nos han pedido muchas rectificaciones las cuales no hemos hecho porque estamos parodiando y, y no estamos afirmando nada pero eso es lo que nos muestra un poco es que nosotros en Colombia pues estamos todavía muy inmaduros en términos de humor Sabes, veces la gente se toma las cosas a pecho la no, gente se toma las, las cosas personales el stand-up y la comedia gringa pues los gringos son, y los ingleses son los papás de la comedia y el humor negro gringo es una cosa que donde tú salgas con alguno de esos comentarios racistas que hacen los comediantes gringos pues aquí el linchamiento sería absoluto entonces, sí, creo que todavía estamos educando, estamos en un proceso de educar a la audiencia, de que no se lo tomen personal, de que entiendan que Juanpis no es Alejandro, eh, que es difícil, es difícil que la gente diferencie el personaje de, del, del comediante, del ser humano. ¿Qué está
0: haciendo Juanpis en este momento? Porque también hay un montón de, de creación de contenidos, de proyectos, de una plataforma. ¿Qué va a pasar con
1: este personaje de aquí en adelante? Uy, no te imaginas todo lo que viene Divino Para nosotros, pues claro La cuarentena ha sido dolorosísima Se nos cayeron todos nuestros proyectos Nosotros teníamos gira nacional Teníamos gira en Europa en 10 ciudades Teníamos funciones todos los martes y miércoles En el Mike y agotadas Hasta en ese momento de cuarentena Que arrancó la pandemia hasta junio eh, Todo nuestro equipo de trabajo Hoy en día somos 15, vive o vivía de la taquilla de los teatros y Juan Piz González existe y generaba contenido gratuito eh, y tenía un equipo de producción grande gracias a que nos financiábamos de los teatros, entonces pues obviamente este fue un golpe en un totazo salvaje, pero... Como te decía yo, cuando arrancamos esta charla, nosotros tuvimos un abuelo absolutamente soñador soñador que creó cosas imposibles en la vida y que nos enseñó que en los momentos de crisis era cuando uno más tenía que arriesgarse apostar, botarse al agua y, y me acuerdo apenas nos cancelaron las funciones y declararon cuarentena que Alejandro y yo nos reunimos y dijimos, bueno, o cerramos, nos tocó cerrar o sea, nos toca cerrar, nos toca votar a todo el mundo, nos toca, ta, tenemos dos meses de, para poder sobrevivir y yo le o sea, nos cogimos así como de las manos y decimos, nada, o sea, mi abuelo nos enseñó que hay que lanzarse y entonces nos lanzamos con toda y creamos la plataforma de contenidos de JP Channel, que fue duro al principio la reacción de la gente por, por cobrar el contenido, pero que es un proyecto divino y que está creciendo divino y y bueno, como que es lo que nos ha permitido seguir a flote y no tener que despedir a nadie y tener a nuestro equipo que es nuestra familia intacta y cuidadita y consentida se viene, se viene de todo, es que no puedo, ¿cuándo sale esto al aire?
0: Este no sabemos, pero de una vez ve adelantándonos todo lo que viene para que ya sepan
1: las sorpresas se tener un libro que se fue hoy a impresión, maravilloso, y se oyen gritos por todos lados se viene una, un proyecto audiovisual gigante que no puedo contar porque tenemos eh, cláusula de confidencialidad. Se viene un marketplace que conecta todo lo que nosotros hablamos y todo lo que hemos dicho de hacer las cosas con una causa y con un propósito. Todo lo que nosotros hacemos y hagamos, eh, ya, hemos hecho hacemos y, y esperamos seguir haciendo siempre tienen que tener una causa mayor que nosotros mismos entonces digamos que todo lo que viene está encaminado a, a causa, a que se haga con causa
0: Ahí estás dando un montón de opciones pues porque hay un montón de personas que viven del arte, de la cultura, del entretenimiento de la producción de eventos, del espectáculo, ¿qué opciones hay en este momento reales? dentro de la situación de pandemia, de cuarentena, que todavía no sabemos ni siquiera cuándo va a pasar para toda esta industria del entretenimiento en nuestro país?
1: Yo creo que todos estamos intentando descubrir cuáles son nuestras opciones. Eh, definitivamente esto nos plantea que el mundo digital y la audiencia tienen pues, de algún pues, como que educarse, ¿sabes? Eh, estamos acostumbrados a que todo lo digital es gratuito y no entendemos el trasfondo y el trabajo tan gigante y los equipos que hay atrás para que esto sea posible y para que sea real. Entonces, pues ahí el internet y lo digital nos ha hecho un poco de daño porque es la inmediatez, lo fácil, lo gratis. Entonces creo que estamos en, en un proceso de transformación para que la gente y la audiencia entienda que esto tiene un valor y que esto tiene un costo y que así como tú pagas por ir a una obra de teatro debes pagar por, por consumir contenido digital. Entonces, por ahí hay un camino, eh, no sé, es difícil, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto divino a título personal, de producción, con eh, Ricardo Silva Romero, que es mi escritor preferido, así de cabecera, y con Miguel Vila, que es un director audiovisual, y nos estamos creando una cosa que que yo espero que sea de locos, porque es que tenemos que empezar a, a explorar y a ver cómo, si bien el encuentro es irre, irreplazable y lo que te genera un evento en vivo, y la experiencia y el encuentro y el abrazarte y el gritar es irreemplazable en lo digital, sí creo que puede, podemos explorar algunos caminos que, que nos lleven a que haya un poco, a que haya... No sé, estamos, estamos, hay que explorar, hay que botarse al agua, hay que arriesgarse, hay que perder el miedo, hay que, en esto estamos todos, o sea, si uno dijera son unos pocos, somos todos, entonces creo que hay caminos, pero que tenemos que arriesgarnos un poquito para, y probar, y si no funcionan, no funcionaron, y bueno, estamos todos como en esa búsqueda y en esa exploración.
0: María trabaja 24-7 y no solo como productora, sino también como mamá. Tres hijos tienes. Primero, ¿cuántos años tienes tú,
1: María? Porque Yo es que pareces parezco... una niña de 12 en todo. <ríe> Yo Físicamente parezco... te ves regia. Gracias, sí parezco. Es que además mido 1,50, ¿no? Entonces, <ríe> la risa para más del 1,50 me hacen ver como una niña de 14 años. <ríe> ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 36. Y a los 36 tienes tres hijos.
1: Tengo tres hijos, imagínate, yo me casé chiquitica, me casé de 23 años. Eh, tuve mi primer hijo, Pedro, Pedro, a los 27, digamos cuatro no. años después de casarme. Pedro fue la sorpresa, fue como el, ¡ah, estoy embarazada! <risa> <risa> después viene Ramón, que Ramón tiene, cumple cinco años la próxima semana. Eh, y Ramón fue el hermanito buscado, rebuscado, rebuscado, se lleva cuatro años y medio con Pedro, eh, y Simón, son todos hombres, uh -huh. Simón tiene dos años y medio, y Simón fue el colado que me morí, <risa> es lo más divino que nos ha pasado en la vida, pero yo me infarté, porque ya tenía mis dos hijos, ya no queríamos más hijos, ya habíamos salido de todo y pues nada, la sorpresa fue horrorosa en su momento. Negación absoluta tener tres hijos, pero pues tenemos un combo divino y un parche divino de hombres que me consienten y me acompañan. Divino. Los tres también están tatuados en tu piel. ¡Ay, sí! Los tengo escritos. Y con pero la letra de Simón. No, de Pedro. Letra, el primero es Pedro, eh, está escrito con letra, no sé, X, que pareciera uh -huh. para niño, pero no de él. Ramón está escrito con letra de Pedro, aprendiendo a escribir, y Simón está escrito con letra de Pedro, sabiendo escribir. Divinos. ¿Cómo Divino. es
0: ese rol de María mamá? ¿Cómo te disfrutas a tus hijos? ¿Cómo vives con ellos? Además, en esta época que todas las mamás hemos tenido que estar en casa y que compartimos muchísimo más tiempo
1: al que podíamos compartir antes cuando estábamos en la normalidad pues mira que sí, para mí esta, esto ha sido súper bonito porque ha sido como un reencuentro con mis hijos eh, yo soy trabajadora 24-7 y soy mamá 24-7 creo que una cosa no quita la otra pero no soy una mamá ¿cómo lo digo yo? No soy una mamá... Ah, ¿Cuál será el término? Yo no ando el día entero jugando con mis hijos, ni viendo a ver qué actividades me les invento, ni... No, yo estoy en mi rollo, ellos están en el suyo, son súper autónomos, eso es maravilloso, son tres que se acompañan para arriba y para abajo. Obvio, estoy atenta y pendiente de absolutamente todo, pero, pero yo los dejo ser y yo los dejo desarrollar y yo pues, los acompaño en su proceso, los oigo, los los consiento, les sigo sus sueños tengo a mi Pedro que ahora es youtuber y entonces lo meto a los programas de edición y le compro lo que neces las herramientas que necesite para editar y... pero, pero no soy una mamá intensa sobreprotectora pero claro, llevaba un año y medio más o menos por fuera de la casa eh, viajando permanentemente, trasnochando llegando a mi casa y que mis hijos ya estaban dormidos o con largos viajes entonces, pues este ha sido un reencuentro súper, súper bonito, necesario para todos, de pronto más que para ellos, para mí, a volver a, a, a reconectarnos, a reconectarnos. Pero mira, yo tuve durante un año una angustia horrorosa y una culpa, o sea, me sentía tan culpable de no estar tan, tan, tan culpable. Eh, y justo cuando me paré en el Movistar Arena que pues eso sí fueron 20 días sin dormir y sin ver a mis hijos. Eh, Pedro, que tenía en ese momento 8 años, se me paró al lado y se puso a llorar y me dijo, gracias por esto, ya entiendo por qué no estás en la casa. Y, y ay Dios, o sea, maravillosas las mamás que pueden estar 24-7 y dedicarse a sus hijos, maravillosas las que no podemos o las que no queremos que esa sea nuestra vida completa, pero yo creo que yo le estoy dejando a mis hijos un mensaje más grande, ¿sabes? Es como, estoy con ustedes, pero estoy en otra cosa también, porque estoy ayudando a construir país, porque estoy ayudando a transformar realidades, entonces a Pedro me lo llevé para La Guajira, a Pedro me lo llevé para... Cartagena, estuvo en el centro de, de recuperación de alimentos, o sea, intento como que ellos vean realmente por qué estoy a medias, o sea, y creo que es una manera bonita de estar, que ellos vean, que ellos vean que, que, que es un esfuerzo que no tiene nada que ver con, con lo laboral o con lo económico, sino que tiene que ver con el país.
0: Y ese ejemplo al final es el que educa, porque se pueden decir muchas cosas, pero lo que ellos ven y lo que ellos viven es lo que van a hacer. Un poco también hablando de lo que hicieron contigo en tu vida, de lo que están viendo tus hijos en este momento y, y, y de ver también que ya Pedro está mostrando sus dotes artísticos y está diciendo, bueno, yo también voy a irme por ese lado.
1: Si vieras el rap que compuso hace dos días, él me decía, mamá, mira mi video nuevo, mira mi video nuevo y yo ocupadísima, no le pare bolas. De pronto a las nueve de la noche lo oigo una canción de fondo y yo está buenísima esa música. Le digo, eres tú el que canta. Mira, casi me infarto. Se lo mandé, a, o sea, a todo el mundo. Era como, este es mi hijo Pedro cantando rap. Es un duro. María, ¿qué sueñas
0: a futuro? ¿Qué quieres hacer con tu vida como mamá, como mujer, como productora, empresaria? ¿Qué viene de aquí en adelante?
1: Pues sabes que yo creo que yo no puedo soñar nada distinto a lo que tengo. O sea, creo que soy supremamente afortunada. Creo que no necesito más de lo que tengo. Yo, yo soy una persona que, que con que yo tenga con qué comer y en dónde dormir, y, y mientras esté haciendo lo que me apasiona, soy absolutamente feliz. Eh, espero que podamos seguir uniendo fuerzas para, para transformar realidades, eso es como y que podamos seguir visibilizando proyectos, visibilizando líderes, visibilizando oportunidades, espero que podamos ser voz de, de muchas personas, pero yo me siento absolutamente realizada con, con lo que tengo, con lo que hago, con, el, con lo que estoy intentando ser, estoy en una transformación personal importante en términos familiares y demás y que ha sido larga y como dolorosa pero como en una búsqueda de, de por fin pensar en mí porque todo lo que yo he hecho en mi vida es ser mamá y ser mamá de mis hermanos y de Alejandro y de Santiago y, y trabajar por los demás pero ahora estoy entendiendo que yo también tengo una voz importante entonces por eso te agradezco mucho por haberme invitado a este espacio que realmente es muy importante para mí eh, y nada, ojalá podamos de verdad Nada, o sea, sueño con poder mandar el mensaje de que todo se puede y de que alcemos la mano y pidamos ayuda y, y que sí podemos tener y soñar con, con una Colombia mejor.
0: María Riaño, nuestra Dream Girl de hoy, una mujer que no solamente sueña para ella, sino sueña para los demás y hace que esos sueños se hagan realidad. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ti. Divino, muchas, muchas gracias.